0: Mais uma noia minha! Olha, esse noia de hoje é uma noia muito noia. Vocês sabem que de noia eu sou boa, né? Só que com o tempo eu fui percebendo que vocês são melhores do que eu em noia. Então esse episódio sou eu, apenas eu, e a participação dos meus ouvintes, vocês. Aê! Parece desanimado, só uma palma, mas eu tô muito animada. Eu fiz uma live, é, como o universo todo, né? Agora, durante a quarentena, você abre o um Instagram, isso também é uma noia, né? Você abre o um Instagram a, ah, sei lá, por exemplo, às oito e meia da noite. Você pode contar 21 lives ao mesmo tempo, tá uma loucura. E eu, pra não sair dessa modinha, né? Que eu sou uma pessoa que gosta de estar. Tá. Ali no buchiche, mentira. Eu tava lavando a louça, tava entediada, e resolvi fazer uma live enquanto eu lavava a louça para incentivar as pessoas a lavarem a louça e me fazerem companhia. E aí, nessa live, surgiu um papo de coisas que são enganação. Sabe o famoso te enganaram? Coisas que tem hype, assim, e que todo mundo acha o máximo, só que, na verdade, é uma roubada, tipo banho de banheira. assim. Banho de banheira, a gente associa uma coisa chique, né, coisa muito rica um banho de banheira, e tem aquelas espumas, né, tem banheira que tem jato, e tá a pessoa relaxada, isso é filme, né, culpa do cinema. Aí tô eu aqui, vim o quê? Vim culpar o cinema. Ele põe ali a Julia Roberts na banheira, a gente fala que gostoso, que quentinha, que aconchegante. Quando, de fato, a gente encontra uma banheira pelo caminho da vida, entra e percebe que é uma roubada, porque a banheira, ela esfria rápido, ela, você fica dentro da sua própria sujeira, né, nadando ali no, no seu shampoo com o resto de cabelo sujo, e você tem que tomar um banho depois, porque pode ficar um sabão numa parte íntima onde vai te dar uma alergia, menina sabe, menina sabe que é complicado essa coisa. Então, a banheira tem esse hype que, que, que não é real, né, transar na banheira, por exemplo, transar na banheira é uma coisa super desconfortável, né, Aquela é coisa que a água a mulher assim, naquele momento, não é uma coisa que, que combina, que vai, né? Não é uma coisa que vai, se é que você me entende. Então, a gente começou esse papo gostoso, eu falei, vamos fazer disso um podcast e vocês mandaram áudios maravilhosos, com hypes errados que eu jamais poderia imaginar e vamos ver o resultado, né? Como é que vai acabar isso tudo. Mas eu tô muito animada mesmo. Vou até aplaudir mais um pouco vocês, ó. Que animado. Que gostoso. O primeiro áudio aqui... É, vou dar o play. Depois, a gente, se, eu, se eu sentir a necessidade, eu interrompo. E aí, a gente estende mais a noia da pessoa. Mas é uma noia muito boa. De, de um hype muito interessante. Camila, oi, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Fernanda. Eu sou
1: de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E o que eu tenho... Pra contar que me enganaram é, Boy que faz terapia <risos> É todo mundo muito bem? Não Não é, gente E aí eu fiquei mega encantada No meu último relacionamento Que durou seis meses Mas Porque quando a gente se conheceu Surgiu um assunto de terapia ele falou que fazia terapia fazia 12 anos E cara Fiquei encantada
0: né, eu acho que eu já nesse momento aí eu, eu dei uma parada assim, porque eu não tenho moral pra dizer porque eu faço terapia há 17 anos, mas eu não falo pra todo mundo tô falando nesse podcast, tô porque aqui é um lugar de eu me expor. Mas se eu tô num comércio de relacionamento, eu não vou virar uma pessoa e falar eu faço terapia há 17 anos, porque pra você fazer terapia há tantos anos, né, tem uma questão aí grande, ai meu Deus. Eu sem querer liguei um vídeo do Sandy Júnior, desculpa. Tem uma questão grande aí pra você resolver, né? E, e quando ela disse que ele fez por 12 anos, já me acendeu um alerta. Vou continuar aqui. Fazia 12 anos. E, cara, fiquei
1: encantada, né? Eu acho que eu já, nesse momento, eu parei de enxergar qualquer outra coisa da pessoa. <risos> Porque eu falei, pronto, tudo pra mim, né? Um boy que faz terapia há 12 anos, todo resolvido. Ótimo, vou namorar. Não é bem assim. Real. O boy fazia terapia por um motivo totalmente específico. Que eu esqueci de perguntar, né? Porque a gente tem que saber o porquê da pessoa fazer terapia também. Eu não sabia que isso era importante. Agora eu vou levar isso para um próximo relacionamento, esse aprendizado. Sempre que o boy fizer terapia, você pergunta por quê.
0: Se ele tiver um motivo muito específico, cuidado, que ele não vai tratar o resto. <risos> Mas assim, vamos voltar... Não é um pouco se meter na vida da pessoa... eu faço terapia, por quê? E aí, ela falando isso... Eu me lembrei de um episódio... De Sex and the City... Que a Carrie... Não sei se vocês vão lembrar... Que a Carrie vai pra terapia... E ela conhece um boy... Na sala de espera... Que vai na mesma terapeuta que ela... Que por acaso é o Bon Jovi... E aí... Ela sai com ele e eles transam e tal e daí tem um, um diálogo que é muito maravilhoso, que ela pergunta pra ela, faz essa questão pra ele ela vira e fala, mas por que que você faz terapia? E eles tinham acabado de transar e ele vira pra ela e fala porque toda vez que eu transo com uma mulher eu perco o interesse nela, aí ele pergunta pra ela, e você? Aí ela fala eu escolho sempre o cara errado eu lembrei disso na hora, desculpa eu tinha que comentar vamos terminar o áudio dela
1: é isso pessoal a pessoa era super manipuladora, nunca tinha tratado isso. Só tratou os motivos dela realmente ter entrado na terapia. E foi bem frustrante. Então, eu tive que continuar minha terapia por causa disso.
0: <risos> Amei. Por que, que eu quis tocar esse áudio primeiro? Porque quando eu falei que eu queria fazer sobre coisas que te enganaram, eu não pensava em uma pessoa. Tipo, enganaram ela que gente que faz terapia é bem resolvido. E não é isso. Eu tinha pensado só em exemplos, tipo banheira, cupcake. O cupcake, ele é lindo, mas ele não é bom, né? Ele tem o hype do cupcake. E ela me apareceu com essa do boy que faz terapia. Eu achei fantástica. Aí aqui, essa aqui também é muito boa. Ouve só.
2: Oi, Camila, tudo bem? É, como você falou né, no Insta, banho de banheira... A gente já sabe que é uma coisa que enganaram a gente, né? Porque a água fica gelada. Tem várias coisas assim que é enganação total. Mas eu me senti enganada duas vezes... Quando falaram que aquela bolinha que você joga na banheira... Que é efervescente... E algumas tem glitter... E tem cheirinho... E tem não sei o que... Falaram, não... Banho de banheira pode ser uma enganação... Mas quando você joga essa bolinha lá dentro...
0: Dá outra cara no banho, é relaxante. Isso é a gente reforçando o hype que não tem mais hype. Porque a gente quer muito viver a cena boa do banho de banheira. Aí a gente apela para bolinha de glitter. Vamos, vamos continuar. Aí eu pensei, nossa, o banho de banheira
2: não é legal. Mas talvez se eu acrescentar essa bolinha né, que é efervescente, não sei o quê vai ser bom, vai ficar melhor. Então, eu já tenho a noia de lavar a banheira antes de eu tomar banho de banheira, porque eu fico pensando que aquela banheira pode estar tá suja, como eu vou
0: sentar numa... Né? Essa é das minhas. Que, assim, a, a pessoa, ela tá preparando... Nem a preparação do banho de banheira pra ela é relaxante, porque ela já pensa... Assim, numa infecção urinária que ela possa pegar. Essa é das minhas, é da, eu reconheço quando é, quando é das minhas. Banheira suja, então lavei a banheira para tomar o meu banho relaxante. Joguei a
2: minha bolinha rosa com glitter, perfume, cheiro de rosas, aquela coisa maravilhosa. Joguei lá, tomei meu banho, que não foi relaxante, que a água ficou fria, que teve todas as coisas do banho de banheira normal. Mas, quando eu soltei a água, a minha banheira ficou toda rosa. Eu tive que, dar, que lavar o banheiro de novo. Eu tive que fazer uma segunda lavagem da banheira e mais... É difícil ainda, porque eu tive que ficar esfregando com cândida porque aquela tinta rosa não queria sair de jeito nenhum. Então, aquela bolinha de efervescente que joga na banheira é uma enganação dupla, porque você acha que você vai tomar um banho relaxante e você tem que acabar é, limpando
0: dobrado a banheira. Você vê o que, que ela queria, o que, que ela buscava, né? Ela buscar um momento de paz. Né, relaxar, dar uma meditada, esquecer, esquecer do problema, esquecer a loucura por 20 minutos que seja do que a gente tá passando, o, qual foi o resultado? Uma pessoa que lavou a banheira duas vezes, é isso, te enganaram minha filha. Ainda no assunto banheira, eu vou tocar outro áudio aqui que conversa muito com esse, eu achei as questões dela bem interessantes, vamos ouvir.
3: Olá, Noyers, Camila! Então, são 5 horas da manhã no sábado. Tô com aquela insônia básica de quarentena. E aí, acabei de ver os stories da Camila e, e vou mandar aqui três coisas hypadas. Que são super hypadas e que pra mim não fazem nenhum sentido.
0: Eu já gostei dela de cara porque ela otimiza o áudio, né? A gente pede pra falar uma coisa, ela num áudio mandou três. Eu gostei, eu gostei
3: primeiro tomar banho a dois incluindo o sexo no obrigada do pra mim é uma merda já bati a cabeça já fiquei com um galo na cabeça às vezes você quer lavar né uma parte assim né que não está muito na hora do sexo e você fica meio sem graça às vezes você quer fazer um xixi no banho você não faz às vezes você quer é, né Dar uma lavadinha... Enfim... E aí fica os dois dividindo água... E beijar na boca também... no chuveiro... É muito estranho... Pra mim é muito estranho... Outra coisa... Que não dá certo também... Que tem a ver com sexo... nós Tô muito sexual nessa coisa... E eu acho que é porque eu desde... Antes de fevereiro que eu não transo... Deve ser isso... Aí só veio ideia de sexo... Transar na banheira também... É horrível... Cara... É horrível transar na banheira... Quem foi que inventou que é bom transar na banheira... Gente...
0: Foi Hollywood, amiga. Foi Hollywood. É sempre ele.
3: Só em filme que é bom transar na banheira. É muito ruim, sabe? Não dá pra se movimentar direito, sua banheira pequena.
0: E eu que sou noiada, além do áudio passado, né, da questão de lavar a banheira, é, eu enquanto pessoa que transava na banheira, porque essa pessoa dentro de mim morreu, eu ficava muito preocupada com a molhação né, que eu sou essa pessoa que gosta de passar um pano, né, e aí, conforme você se movimenta para transar na banheira, cai água, então como é que a pessoa vai conseguir atingir o orgasmo sabendo que mais para frente, da coisa dali 20, 30 minutos, ela vai tá pisar na molhação, na água gelada do piso, do azulejo, e vai ter que vir passar um pano depois, entende? A pessoa não chega ao orgasmo nessa questão, entendeu? Vou continuar aqui.
3: E aí, não sei, acho que pra mulher é difícil aquele lance com água. Erra. Uhum. Não dá. Pra mim, realmente não dá. E outra coisa também que é bem particular, que todo mundo fica ai, romantizando dormir de conchinha. Ai, que delícia dormir de conchinha. Gente, pelo amor de Deus, dormir de conchinha me dá uma agonia assim, muito grande. A pessoa vem, sabe? Eu sou meio mato com essas coisas, eu gosto de dormir solta. E assim, pra mim, dormir de coxinha é uma coisa totalmente hypada. Ai, muito romantizada pro, pro que é a realidade. São essas minhas três coisas que eu acho, pelo menos no momento, tá? Beijo! Amo esse podcast. Ah, e pode falar meu nome. Meu nome é Nathalie.
0: Nathalie... Nathalie. Esse seu áudio que fala mal em transar no chuveiro, né, tomar banho junto, coisinhas românticas, tomar um banho junto, transar no banheiro e dormir de conchinha, ele devia ser tocado no alto-falante mundial durante o Dia dos Namorados. Seria o maior presente para todo mundo, casados ou solteiros, né, ter esse áudio disponibilizado aí no alto-falante do universo. Né? Dormir de conchinha, gente. Dormir de, assim, você abraça no começo, mas na hora que for embalar no sono, me deixa solta né, deixa eu mexer, meu, eu sou uma pessoa que gosta de mexer um pezinho no outro, assim ó, antes de dormir, vou esfregando um pezinho no outro e tem aquela conchinha que gruda tudo, a gente não tem a liberdade de fazer esse vai, vai e vem do, do pezinho, do joelhinho, né então é, realmente tô de acordo totalmente vamos lá é, aqui temos um áudio da Júlia que vai falar uma coisa que eu nunca, não tenho essa experiência né? não tenho essa vivência, então achei interessante compartilhar aqui
4: Oi Camila Eu acho que pra mim assim o maior, A maior enganação É a propaganda a, a ideia na realidade Que as pessoas têm de morar fora Eu hoje moro no Canadá E eu vejo que muita gente Muda pra cá com a ilusão De que vai ficar rico De que a vida vai ser bem melhor De que tudo vai ser é maravilhoso E não é bem assim eu gosto, eu amo morar aqui, mas eu conheço muita gente que vem é, imaginando que seria uma coisa, que vai chegar aqui, vai trabalhar numa empresa tal, e não é assim. Quando você chega aqui, a gente vê que o inglês precisa melhorar, a gente vê que emprego a gente só consegue, subemprego, né? Tipo, trabalhando de faxina no início, ou em lojas, assim, é, lojas grandes, enfim... É a maior enganação que eu acho assim, Principalmente quando a gente posta alguma coisa Que a galera, nossa, e a vida deve ser maravilhosa E tem tudo de bom Mas ninguém sabe o a, o, ver, né, o verdadeiro hustle do dia a dia Que não é É uma vida normal também assim, Tem que batalhar, tem que lutar do mesmo jeito
0: Olha lá, eu caio nesse hype Porque eu, eu sou uma pessoa que nunca morou fora então, às vezes que eu viajei, que eu fiquei, sei lá, 10 dias num lugar, 20 dias, acho que nem 20 eu fico, porque eu sou essa pessoa que é agarrada em casa, né? Eu faço aquela cabecinha, eu já ensinei vocês episódios passados lá no início do é Nóia Minha, o que é a cabecinha, né? Eu vou falar aqui porque tem muito ouvinte novo. Cabecinha é aquilo que você fica imaginando na sua cabeça e criando uma linda história onde tudo dá certo. Quando eu vou viajar, quando eu ia, né? Porque agora a gente não sai nem... De casa, quanto mais do bairro, quanto mais da cidade, né? Enfim, realidades. E quando eu podia viajar, quando a gente podia viajar, eu imaginava muito isso, tipo, ah, sei lá, vi, visitei a Espanha. Me vi ali, né? Trabalhando num escritório super legal. Uma, aí você vê uma pessoa mais ou menos da sua idade carregando um saco de pão, voltou do supermercado, você imagina, posso ser ela. Posso ser ela, que foi ali no mercado, entrou num apê legal, ai que lindo, tem varandinha. Já faço a minha vida ali, né? Então, você vê. Ela veio dizer o quê? Que, a Júlia, né? Que tem essa enganação do hype de morar fora. O que me deixou muito confortável de ouvir. Fiquei satisfeita. Tendo em vista que nem de casa eu saio, né? Quanto mais a probabilidade de morar fora do país, não é mesmo? Então, obrigada, Júlia. Agora, a Bruna vai entrar num assunto que muito me agrada. É uma coisa muito... Que eu já vivi isso, eu sei o que ela tá falando. Isso, diferente do morar fora, que eu não tenho lugar de fala, né? não tenho experiência como moradora de outro país. Isso que, que Bruna vem dizer... Isso eu já vivi muito. Confere aqui.
5: Olá, Camila. Olá, Noyers. Eu tava vendo a live de lavar louça, né? E aí o pessoal tava discutindo várias coisas que... Te enganaram e, nossa, nunca me senti tão representada e vim aqui dividir. É noia minha eu fui feita de trouxa? Duas vezes, me enganaram duas vezes. Pois é, quando citaram a madrinha de casamento, eu gritei, quase joguei o celular no chão, porque eu disse, meu Deus, ninguém foi mais trouxa que eu.
0: Aí eu já duvido, né? Aí, eu já, porque eu já fui bem madrinha de casamento trouxa, mas vou deixar seguir o áudio.
5: Há dois anos, eu fui convidada para ser madrinha de um casamento. Me animei, disse agora, é a minha vez. E aí, logo em seguida, fui convidada para ser madrinha de outro casamento no mesmo final de
0: semana. Aí, já ganhou né, a gente já vê que eu perdi, porque eu nunca fui madrinha de casamento no mesmo final de semana, né, de dois casamentos, será que dá para reutilizar o vestido, a gente faz uma maquiagem só, foi no meu... vamos saber mais, peraí, em outra cidade, outra cidade, e a
5: encantada que eu tava, me sentindo muito amada, muito coitada, amada. É. aceitei o convite, eu aceitei dois. os dois convites, hum. O que, que eu fiz? Fui pro primeiro casamento. Gastei com presente, gastei com roupa, cabelo, maquiagem, tudo. O casamento foi enorme, minha sandália quebrou. Eu não podia nem aproveitar o vestido caríssimo do primeiro casamento, porque no segundo casamento tinha uma coisa específica.
0: Eu já tinha mandado fazer antes o outro vestido. É, gente, olha só, olha só. Eu sempre que eu falo de casamento, eu sou muito polêmica. Né? eu não, geralmente não sou uma pessoa de polêmicas, mas nessa questão eu sou, assim, convidou para ser madrinha e pede para eu fazer o vestido da cor específica, olha, oh, oh, não brinca comigo, não brinca comigo, eu fico nervosa.
5: Antes o outro vestido, então não podia, tive que comprar outro vestido e aí veio mais o okay, quê? Passagem,
0: hospedagem... Vamos falar sobre Destination Wedding, porque ele é so fancy, que ele vem em another language, ok? Vem em outra língua, Destination Wedding. Todo mundo tem que ir para Destination, que é o dream da noiva, né? O que ela sempre sonhou. Então, eu tenho que gastar todo o meu dinheiro, todo o meu dinheiro, porque viajar de avião... Quando a gente podia novamente... Porque é um gatilho atrás do outro nesse podcast... Viajar de avião... É caro... Se hospedar em qualquer lugar... É caro... Comprar vestido... É caro... Quer dizer... Amor... Vai fazer uma destination wedding... Por favor... Me compra pelo menos a passagem... Francamente... É, a van, tive que pagar uma van, a porque van. além de tudo, o outro casamento que era lá em Brasília, ainda era num sítio. Então ah, você não. ainda tinha que ir de van, porque o Uber nem chega lá. Não, não, pera, pa, pa, parou, parou, que eu tô batendo no travesse aqui, que eu fiquei nerva Ela foi até Brasília e chega lá, tem que pegar a van para ir pro interior de Brasília, porque o Uber não chega. Isso não é casamento, isso é prova do líder
5: então assim, um rolê caríssimo e aí beleza, foi fui pro primeiro casamento saí do primeiro casamento, só tomei um banho peguei a mala, entrei no voo pro outro casamento bicho, na hora que eu pisei o pé no avião e me arrependi pensei, mas que idiotice eu tô fazendo fiquei fiquei o que? endividada, cansada só tava lá solteira, não tinha um boy bonito, minhas amigas tudo já casada e eu só olhando pro teto e aí eu presa lá nesse sítio... que eu não podia me embora... porque a van tinha horário para voltar... então fiquei o quê... arrasada... acabada... sentada num canto... quase praticamente na mesinha das crianças... e aí a única coisa que eu conseguia pensar era... fui feita de trouxa... foi... duas vezes... duas
0: vezes... amiga... te enganaram muito... te enganaram bonito... te enganaram gigante... duas vezes ô oh, princesa, o que eu gosto é que eu tô velha, né, Graça, graças a Deus, eu falei isso no podcast com a Júlia Petit, que é o Tem Mas Acabou, pra você que não ouviu, e eu fiquei tão feliz, de, eu fico tão feliz, de a cada dia tá mais velha e menos pessoas casam, e a chance de eu ser chamada para ser madrinha, ela, ela é mínima hoje em dia, né, porque as pessoas não já casaram... É, né Já estão com filho... Algumas já divorciaram... Talvez casem de novo... Sim... Mas eu tô, espero que eu ouça meu podcast... E não me chamem... E agora eu já tenho uma personalidade mais forte para dizer... Não vai rolar... Não quero e tal... Mas olha... Ser madrinha... Nesse esquema... Minha filha... Te enganaram... E te enganaram... Bonito... Eu vou aqui para o... Outro áudio... Da... Ah... E essa história me comoveu... Essa história ela não entra nem tanto dentro do, do nosso tema... porque é uma coisa muito específica... mas eu fiquei tão chocada que eu quis pôr aqui... ó... Oh, sente só.
6: Oi Cami... oi a noia minha... ai ah, eu vou mandar o áudio porque quando eu li... te enganaram... eu lembro da situação que me enganaram há tantos anos... E ainda bate forte, ainda dói. Quando eu
0: era criança... Vocês ouviram um neném no fundo? Eu amo essas minhas ouvintes que liga tudo com os bebês, pedindo colo, que eu vi um... Ah, ah", isso aí, tinha dois bracinhos pra cima, assim, ó, pedindo cola pra ela.
6: Quando eu era criança, eu tinha muito, 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 muito desejo de ter um cachorro. Aí pedi pro meu pai várias vezes, e nunca nunca rolava o cachorro aí um dia é, a gente tava no centro aqui de Curitiba e, e aí eu tava com a minha mãe em algum lugar, assim e meu pai chegou com uma caixinha e falou que tinha um cachorro dentro e eu fiquei muito feliz a gente voltou de ônibus pra casa e aí ele fazia os barulhinhos do cachorro, assim, sabe, tipo e tava lá, tipo, mostrando o cachorrinho que ele ia me mostrar em casa e me mostrar em casa e eu Sério, aquela alegria, aquela felicidade infantil, assim... De, meu Deus, meu primeiro cachorrinho... E aí ele veio, tipo, mandando fazer carinho na caixa, tipo... E aí chegamos em casa... E ele abriu a caixa... E era um cachorro quente... E... Eu até hoje... Sinto a dor que foi descobrir que naquela caixa não estava o meu querido cachorrinho. Eu tô... até agora bate essa tristeza. Enfim, fiquei mais velha do ter um gato, né? Mas é isso aí. Fazer o quê? Me enganaram.
0: Beijo. Ela fez carinho na caixa. Quando eu ouvi esse áudio, a gente tá mexido, né? Eu tô sensível demais. Eu tava na TPM, inclusive, agora graças a Deus desceu pra mim graças a Deus eu menstruei finalmente, Deus é Pai, porque quando fica aquele embaço do vai, não vem, vai, não vem, vem a espinha e ela não vem ainda a menstruação, e vem o inchaço, não vem a menstruação, e vem o peito doendo e não vem, aí quando vem a menstruação você fala, ah, mas eu tava nessa dia esperando tudo. E eu ouvi esse áudio, caiu uma lágrima. Por que é que o Pai fez isso, gente? Se eu pudesse, eu dava um cachorrinho pra essa menina que já, graças a Deus, adotou um gato, ela deu a volta por cima. Mas eu tinha que tocar esse áudio pra você ver que horror que aconteceu com ela. Agora, a Raquel, ela traz uma enganação que eu acho que muita gente nunca parou pra pensar. Eu, no caso, porque eu não sou uma pessoa que teve muito contato com isso que ela conta. Olha só. Então, eu já fui muito feita de trouxa
7: nessa vida, mas eu acho que o que mais me enganou foi a neve. Porque sei lá, acho que eu tinha o sonho de conhecer a neve, né? Vi na televisão, filme, branquinha, fofinha, vontade de pular na neve, fazer guerrinha de neve. Só que aí você vai morar na neve. Aí você descobre que ela é gelada e ela congela seu pé. Que ela escorrega pra caramba. Você pode tomar um tombo no meio da rua, no meio da neve. E eu juro que não é legal, vai por mim, experiência própria. E aí não tem jeito, fica a neve no seu pé. E aí quando você chega em casa, essa neve vai derreter. E o que é a neve? É água congelada. Nesse caso. A água suja da rua congelada que vai derreter no meio da sua casa, fazer uma grande lambreca e você vai ter que limpar. Aí eu
0: já fiquei apavorada. Porque, a gente, a neve, ela é água suja. Ela é uma lama congelada. E você, você entendeu isso? Você pisa na neve, você vai para dentro de casa, você suja a casa mais pano, então quer dizer, nesse episódio eu já me vi passando pano no banheiro, lavando a banheira duas vezes e agora eu tô passando pano na casa inteira por conta da neve, eu tô desesperada, peraí, vou continuar.
7: E aí, sabe aquelas casinhas de filme que tem neve no telhado? Ok, rola na vida real também, todo telhado vai ter neve, só que chega uma hora que esquenta e aí vai derreter. Só que não é mais neve, é água, água nojenta de telhado, que vai cair bem em cima da sua cabeça. E você tem que ficar andando de sombrinha que aquela água nojenta não caia em cima de você. Então é isso, eu só queria deixar aqui registrada toda a minha frustração com a neve e dizer que ela é uma grande farsa, não caiam nessa.
0: Gente, a neve é uma farsa. A neve é uma farsa. Como é que tá isso? Como é que vocês receberam isso? Eu recebi mal porque vi neve uma vez e... Ah, me machucou. Mexeu comigo. Vou pro próximo áudio. Aqui. Ah, essa aqui eu gostei, porque essa aqui tem pureza. Tem inocência no olhar. Eu gostei, achei interessante. ó
8: Oi, Camis. Tudo bem? Então, é, eu fui enganada no seguinte fato. Quando você vê as propagandas, as revistas, os, o Pinterest da vida, é... Eu criei uma visão que quando a pessoa casava, automaticamente todos os itens decorativos dela iam combinar. Os potes iam ter só uma cor, as toalhas iam ter só uma cor. Então eu fui criando essa, essa coisa na minha cabeça, que quando a pessoa casava, a casa dela virava uma casa de revista, entende? Mas eu casei, tem dois meses. E não foi isso que aconteceu. Os potes, cada vez aparece uma tapoé, uma vasilha diferente. As toalhas, eu tenho toalha de todas as coisas que você pensar. Entende? Então, foi isso que foi fui enganado a vida toda. Um beijo pra você, pro Arthur e pra Gogó, claro. <risos> Adoro é a Não é um amor?
0: E aí, ela falando isso, eu lembrei de talher. E eu lembrei especificamente de um talher que todo mundo tem em casa, que é uma faca de serra com cabinho de madeira quebrado. Toda casa tem isso. Toda, eu não sei se existe o duende da faca do cabinho de madeira. Mas vai lá, dá um pause agora eu ando até a cozinha, e não importa qual faqueiro você tem, pode ser um de prata chiquérrimo, que você passa horas do seu dia esfregando para ficar brilhante, pode ser um de inox, pode ser de cabinho de plástico, que às vezes você dá uma queimada e ele fica torto, mas no meio disso tudo, vai ter uma faquinha de serra com cabinho de madeira, e ele vai estar tá rachado. Isso tem em toda a casa. Isso é ser adulto. Vou aqui para o próximo áudio. Ah, esse aqui é muito interessante. E esse aqui provou a minha idade, o que eu gostei novamente, que eu gosto muito de me, me entender como senhora mais velha. E por conta desse áudio, eu me senti. Então, achei muito importante tocar, é, não só para vocês, mas especialmente para mim. Então, vai aí um áudio para mim. beijo.
9: Alô, 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 alô. Cami, mandando aqui mais uma noia. Olha, o que é um hype? ...atualmente para os jovens... ...é a samambaia. Não tem condição... ...de se ter uma samambaia... ...para um jovem... ...que não sabe cuidar da samambaia. A samambaia é um hype... ...que nem todo jovem... ...ou qualquer outra pessoa... ...consegue lidar com o hype da samambaia. Eu não tenho condição...
0: Eu achei importante essa frase... ...nem todo jovem... ...consegue lidar com o hype... Da samambaia. Alguém faz essa camiseta?
9: Eu não tenho condições de ver a minha samambaia. Eu posso é, colocar ela nas fontes puras do rio Amazonas. Ela vai morrer. Eu posso colocar ela escondida dentro de uma caixa. Ou numa luz que eu acho muito boa. Ela vai morrer. Não tem como lidar com o hype de uma samambaia. Não tem como. A pressão que uma samambaia faz. Uma pessoa que não tem condição de se ter uma samambaia ou qualquer outro tipo de ser vivo que precise ser hidratado de uma forma que ela não peça, mas que você entenda, é muito complicado. Então é um hype que eu deixo aqui para os jovens que se sentem impressionados em ter uma samambaia para ornar com o, a estética madeira que foi criada pelo jovem de humanas do século XXI. A samambaia, ela vai morrer porque alguns jovens, uma boa parte, uma boa maioria, não sabe lidar com ela. Fica aqui a minha noia.
0: <risos> eu amo que a estética da samambaia com o taco de madeira que foi criado pelo jovem de humanas. É maravilhoso. E eu, como boa pessoa mais velha, tenho não só uma, mas duas samambaias lindas, cabelodérrimas, verdinhas... Então, eu entendo que existe o hype da samambaia, né, hoje em dia a samambaia tá em alta, né, eu acho que a samambaia, ela ultrapassou a suculenta, né, que já teve o lugar da orquídea, né, no passado, e realmente cuidar de planta não é fácil, exige o quê? A mínima dedicação exige uma pessoa que fique ali reparando, e eu sou dessas, porque graças a Deus eu sou velha. Vamos lá pro, pro... Ah, e o próximo... Eu já caí nesse conto. Quem é que
10: já caiu? Vou dar o play. É, então, essa enganação não aconteceu comigo porque eu já sabia que era enganação, mas aconteceu com a minha mãe. Eu tenho um travesseiro de pena, pena de galinha, não é nem de ganso, porque no interior é pena de galinha mesmo. E eu uso ele desde pequena. O travesseiro já tem mais de 30 anos e eu continuo com ele.
0: Um travesseiro vintage de galinha de 30 anos atrás.
10: Aí minha mãe tentou vários travesseiros para tentar fazer eu largar esse travesseiro de pena. E um desses travesseiros que ela tentou foi o travesseiro da NASA. O travesseiro da NASA. Eu vou até
0: fazer um jingle. O travesseiro da NASA. O, o que é o travesseiro da NASA? Alguém já provou? Eu já comprei o travesseiro da NASA. Eu fiquei muito feliz quando a Thaís mandou esse áudio muito feliz, porque o travesseiro da NASA parece que ele fica a noite inteira tentando catapultar a sua cabeça da cama eu não sei o que acontece mas ele, ele não dá certo ele, ele, e eles falam que ele tem uma tecnologia de memória que ele fica onde tá, a sua... mas para mim ele briga com o meu pescoço, eles ficam fazendo um cabo de guerra e a minha cabeça está no meio, vou continuar com o áudio, desculpa me exaltei
10: que é aquele negocinho daquela tecnologia de você, de, de, tipo, de memória, sabe, que você deita a cabeça e ele fica lá, então, tipo, ela pegou um desses travesseiros. Pelo menos não tinha Marcos Pontes na, 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 na embalagem, ele não era... É, pra
0: quem tá perdido, Marcos Pontes, também conhecido como o astronauta brasileiro, ministro aí do governo Bolsonaro, só um adendo, desculpa aí,
10: desculpa qualquer coisa. Ele não era garoto propaganda dessa marca. Ele é agora. Mas enfim, aí eu, pô, travesseiro da NASA, né? Curto a NASA, vamos lá. Eu tentei dormir uma noite com esse travesseiro e não consegui. Não deu, não rolou. É horrível, sua cabeça fica pro alto. Você não consegue, tipo, se sentir confortável naquela, naquela bosta... É uma merda, é o pior travesseiro do mundo Eu ainda tenho ele, pra, só para compor assim, O jogo de travesseiros na cama Mas eu deixo ele para outra pessoa que vier dormir comigo E que geralmente Deixam esse travesseiro no chão E não aproveitam ele Mas eu não consigo o travesseiro da NASA, não dá Pior enganação, mano quem, quem achou isso confortável estava erradíssimo
0: Erradíssimo Eu amo que ela deixe o travesseiro da NASA para quem vai dormir com ela <risos> Tipo, né, tem todo o manual de você querer tratar bem a visita para ela ficar, para ela voltar. Não é o caso de Thaís, que já logo joga o pior travesseiro pra visita. Aqui temos o relato da Mariana, que foi, ah, ela foi enganada também. Putz, olha que dó. Oi, Ká, tudo bem? Eu acompanho o seu podcast
11: faz tempo já. Sou uma grande fã sua e do Arthur. E eu fui enganada... Numa vez que, na minha cidade, vende um pastel de bombom. E nas fotos ele parecia delicioso, super recheado. Aí quando eu comprei, só tinha um bombom dentro. Então era a massa, o pastel de vento com um bombom.
0: Sabe o que eu gosto desse áudio? Que ela tá triste. Ela tá com a voz borocochô, porque isso incomoda ela até hoje. Ela não superou o pastel que tinha um bombom. E tá coberta de razão. Porque num pastel que tem que ter pelo menos da mãe da sua mão aberta, tinha que ter o quê? Coisa de cinco, seis bombons. Eu tô do lado da Marina, não abro. E aquilo foi muito decepcionante. Bom, é isso.
11: Eu acho que um pastel de bombom tem que vir com mais de um bombom...
0: pelo bem de todos os... chocolates. <risos> a hora que termina, ela não dá nem tchau... porque ela tá entregue... Ela, vo ela voltou... naquele exato momento... onde ela mordeu a massa... saiu aquele calor de vapor... eu imaginei a Marina até de óculos... e o óculos embaçando com aquele vapor do pastel... e ela olhando lá no fundo sozinho no canto... semi-derretido... o único bombom... do seu pastel... forte... a imagem é forte... o relato é... é pesado... agora a gente vai entrar na questão que eu também gosto muito... Patrícia me mandou aqui... eu vou dar o play... talvez eu... eu vou interromper que eu sei... eu não me aguento... Eu não me, ah... eu não me seguro...
12: Oi Cami... e todos os Noiers. Bom, para mim, é, o maior te enganaram da história, e que é uma grande roubada, são esses vídeos caseiros sobre eventos especiais da vida de alguém. Que?
0: Eu vou parar já. Ai, ai, os vídeos. Você vai lá numa festa de 15 anos, e antes da festa você senta e vê um vídeo de, de retrospectiva da... Aniversariante, aniversariante bebê, aniversariante em Lindóia, aniversariante em Águas de São Pedro, aniversariante com a avó, com o vô, com o tio Chico, com a melhor amiga Dani, por, por. Porque, porque, outra coisa que nem entrou aqui e que também é a maior roubada do Brasil, é quando te convidam pra ver um vídeo do casamento você, você já foi ao casamento da pessoa, como se fosse pouco ter ido ao casamento, ter se trocado comprado presente, no meu caso eu já falei 20 vezes que eu não dou presente você é chamada depois pra assistir um vídeo no qual você aparece por no máximo cinco, seis segundos, e depois ela fica apontando e mostrando pessoas aleatórias que você não quer saber, tipo, ah, para, para, amor, para, para. Você viu essa menina de vestido? Essa é a minha dermato. Aí você faz assim, ah, tá. Aí dá o play no vídeo de novo, ela fala, pai, pai, para, 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 para fi, amor tá vendo esse de terno com bigode esse que é o meu tio que eu falei que mora em Valinhos você e aí você fica nisso e não acaba o vídeo do casamento porque o vídeo do casamento ele não começa na melhor parte que é a pista de dança, porque a pista de dança você pode ver o que é uma guerra de buquê né, uma pegação que você no dia não reparou e fala, ah, não é que fulano tava pegando não sei quem, né, não o vídeo do casamento ele começa com, a, com ela se maquiando com a gravata pendurada, assim... pro par de sapato... numa janela que tem uma flor do lado... Tem, e aí você fica nessa coisa... que não, não tô nem aí... é uma coisa sua... eu não quero ver... como é que o delineado ficou... antes de sombrear atrás... eu não quero ver seu cabelo antes do baby... você bater um baby depois tava ótimo... prendeu no meu rabo... mas eu não quero ver ele liso... antes de fazer o baby liso... Você entende? Eu vou continuar aqui que me exaltei nova, É uma loucura o que eu me exalto. É uma loucura, peraí.
12: O mal te enganaram da história e que é uma grande roubada são esses vídeos caseiros sobre eventos especiais da vida de alguém. Porque, na verdade, ele só é especial para você, não é para o resto. E, às vezes, até para você assistir depois, não tem a mesma energia do momento. Enfim, é um vídeo que vai ficar lá enfurnado e que a gente não vai ver. Mas o pior de todos é o de parto. Gente, o de parto é um horror, dos horrores. E eu entrei numa maior roubada porque... Há anos atrás minha prima teve filho eu nem tinha filho ainda, tinha acabado de casar e aí teve um almoço de família e foi todo mundo pra lá e ela tinha acabado de ter o filho, a gente foi conhecer o bebê coisa linda, blá blá, blá. e aí reuniu todo mundo na sala e ela ah, a gente gravou, fez uma coisa especial e aí sentou todo mundo, uma galera na sala para ver este tal deste vídeo e aí tinha depoimentos antes ah não
0: não, o depoimento o depoimento, o depo. eu já fui em despedida de solteira, que tem isso também, acho um chatérrimo, e que a pessoa fica lá é, entrevistando o marido, e o marido tem que adivinhar a coisa da noiva, eu não tô nem aí se ela gosta de cerveja de chocolate ou de creme, sabe? Ah, ele acertou, Ei, eu ganho o quê? Não ganho nada. Olha, eu não sei, eu sou muito sem carisma, é, para esse tipo de coisa, até por isso eu tenho uma newsletter que se chama o que? a Associação do Sem Carisma, se você é desse tipo, você tem que assinar a newsletter o link está lá na minha bio do Instagram, do Cafrenda mas eu não tenho paciência eu não consigo manter o um sorriso no rosto, a minha pele ela fica sem vício quando isso acontece alguém dá um play e fala, tem um depoimento eu, eu já perco o brilho sabe, um cílio deprime, ele cai, cai, desce, assim, não, não tem nem o Curvex que levante, eu não nasci para isso, vou continuar aqui, desculpa, sempre me exaltando.
12: Eu da mãe, do pai, de várias pessoas que estavam ali no entorno, madrinha, padrinho e tal, e aí depois o parto em si, que claro, né, não mostrou todas as cenas, mas assim, super demorado cansativo, e aí eu comecei a ficar agoniada, e quando eu olhei para o lado, as pessoas foram saindo aos poucos. Eu fiquei muito feliz com essa
0: observação dela, de que as pessoas foram saindo aos poucos, porque essa é a minha turma, né, eu, eu identifico que eu tenho semelhantes, são as pessoas que saíram aos poucos, essas pessoas que eu convidaria para um churrasco, por exemplo
12: final, até o pai dela, meu tio, tinha saído da sala. O pai meu marido saiu. tinha saído da sala. Todo mundo tinha saído da sala. Tava eu, a mãe dela empolgadíssima, ela. Aí eu não podia mais sair da sala. E aí eu tive que ficar assistindo o vídeo até o final, porque todo mundo tinha dado uma desculpinha, eu não tinha percebido. E é horrível. É a pior lembrança de vídeo que eu tenho que eu já assisti na vida. Não caiam nessa, porque realmente. É de pirar. Ela ficou vendida na
0: situação, vocês observaram? Porque as pessoas foram saindo e ela não percebeu. E aí ela é aquela única pessoa, além da mãe, que ficou. E é, quando, quando eu sou essa pessoa, eu tenho uma, uma, uma um leve sensação de síndrome do pânico sabe, quando tá uma, uma coisa muito chata, que eu me sinto presa na situação, que eu sinto a obrigação de manter o sorriso no rosto, que é aquele sorriso que você tá sorrindo, mas você tá com cara de louca, sabe, você tá com cara de eu vou perder o controle a qualquer momento, e eu tenho esse medo de tá tão chato, tão chato que começa a me dar uma tontura, Aí começa a subir um pânicozinho, assim, um pânicozinho, um cozinho, que Bateção no coração, um pouquinho de sudorese... E aí eu tento retomar... Mas o que me causa isso é o sorriso falso no rosto. Porque eu queria ter fugido com aquelas pessoas que foram, de fato, mais espertas do que eu. É isso, é uma roubada... O vídeo é uma roubada. E eu já tenho a aflição de quando a pessoa vira pra mim e fala assim... Você já viu aquele vídeo do Obama dançando? Aí eu falo... Eu, eu te, primeiro eu tento mentir, mas eu sou ruim do improviso da mentira, né? Eu gosto de, da mentira pensada, da mentira calculista. É a escorpiana, né? Pro bate-pronto da mentira eu fico meio sem sal, assim, meio, meio vendida. E aí a pessoa fala, você já viu o vídeo do Obama dançando? Se eu não conseguir falar já <risos> e ficar com um sorriso de idiota no rosto, rezando para ela não falar, e aquela hora que ele faz não sei o quê e eu não saber... Algumas vezes eu falo, não, não vi. E aí a pessoa pega o telefone dela, dá play no vídeo do Obama dançando, qualquer outro vídeo desses que tem meme e tal. E eu fico muito nervosa da mão da pessoa segurando o telefone em direção ao meu rosto. Porque a mão cansa, a mão vai dando umas tremidinhas. E aí eu tenho medo de eu pegar o celular da pessoa, tomar essa atitude, pegar pra mim, e a pessoa, na sequência do vídeo do Obama dançando, ela pôr o, o cacete de agulha, sabe? Um desses, que todo mundo já viu, mas não, vamos ver de novo, é muito bom esse vídeo. E aí você fica segurando o celular da pessoa, vendo o vídeo sem parar, e tendo que ficar com esse sorriso no rosto. Eu odeio isso. Eu passo mal com isso. Eu fico muito nervosa. Desculpa, eu achei bom deixar aqui. Porque em algum momento a gente vai sair dessa quarentena, eu vou voltar a encontrar pessoas. E daí eu espero que nenhuma pessoa vire para mim e fale assim: Você já viu o vídeo do cara com o cachorro que o gato canta? <risos> e aí eu não vou precisar falar. <risos> já, super já vi. E menti. Vamos lá. Ah, esse aqui eu nunca tinha ouvido falar. Eu achei tão novidade que eu vou dar o play para vocês.
11: Oi Camila, oi Noyers. É, eu queria contar sobre uma desilusão da quarentena, porque no começo tava muito difícil dormir, hoje eu durmo que é uma beleza, mas no começo tava muito difícil dormir, e aí eu caí numa categoria de vídeo no YouTube que são receitas coreanas, porque assim, é, ou nenhum barulho, ou tipo aqueles asmir, Aqueles micro-barulhinhos assim. A assim. SMR, sabe?
0: São vídeos que as pessoas falam assim e outras pessoas gostam. Algumas ficam um pouco excitadas, outras sentem sono. Mas uma pequena parcela da população tem muita aflição desse tipo de vídeo. Pronto, vou
11: continuar. Que são ótimos se você dormir e tal. E aí eu caí no tal do Dalgona Coffee, que é o novo hype, que tá aí nas internet
0: e todo Eu nunca ouvi falar do Dalgona Coffee. O que é o Dalgona Coffee? Me pegou uma... E tá no mundo das internet. eu tô nesse mundo também. Onde é que eu tava, que eu não cruzei com o Dalgona?
11: E todo mundo fez uma receita. E eu fiquei até empolgada na hora que eu vi, acordei. Falei, nossa, tem tudo que eu preciso fazer esse café aqui em casa, amanhã eu vou fazer. E aí acordei no dia seguinte, inspiradíssima, fiz um belíssimo café da manhã. Juntei lá o café solúvel que precisa para fazer e comecei a bater. E aí você bate, menina, coisa de 10 minutos para esse café ficar cremoso. Porque é uma espuminha, né, que você põe no leite. E você bate, você bate, você bate e parece que nunca vai acontecer. E é assim, são 20 minutos batendo, eu finalmente.
0: Amo. Ela começa dizendo que você bate por 10 minutos, agora ela já disse que são 20 minutos. Você vê que o ódio dela tá crescendo no coração.
11: Pra você ter esse momento de glória, né, no café da manhã. Já tava tudo frio que você tinha feito, lá pra tomar café, mas enfim. Botei em cima do leite pra tomar no primeiro gole cuspi. Que negócio horroroso! É assim, que ideia, né? Café solúvel por si só não é bom. Por que que a gente achou que ia ser bom batido com açúcar? Mas é isso. A desilusão do Dalgona Coffee da quarentena. Fica aí a dica, gente. Nem perde tempo batendo.
0: <risos> Nem perde tempo batendo. Eu amei esse áudio. Achei que era importante eu encerrar com ele mais um programa. Porque ele é um hype que não chegou em mim. Então ele vem em forma de alerta, né? Ele vem um, quase letras grava, garrafais piscando em vermelho, é, dizendo, não caia nessa, não caia nessa, sabe? Um pé, pé, de alerta, né? É, é isso que me vem na cabeça e eu quis poupar vocês de ser essa pessoa que, que Ana Carolina foi, né? Que preparou um café da manhã que a gente... Eu que sou uma mente muito criativa, né? Tudo eu gosto de... Criar na minha cabeça. Eu imaginei uma mesa de café da manhã linda dela. Eu imaginei até aquela coisa que também é hypada, que chama avocado toast que é a torrada com um abacate e ovo. Eu imaginei a avocado toast dela fria, aquele pão que ela tostou na manteiguinha gostoso, ficando duro, machucando o céu da boca. Na primeira mordida, você morde tá, finca ali no céuzinho da boca, e você fica o resto do dia passando a língua sentindo aquela pelinha morta, pendurada acontece com todo mundo, não é só noia sua, então eu achei importante trazer esse áudio e encerrar com ele porque ele veio em forma de alerta não caia nessa eu amei esse episódio mais uma vez eu comprovei que vocês são muito mais noiers do que eu e do que eu imaginava e vamos fazer de novo esse formato, tá é só a gente pensar numa nova noia. agora vem a minha sessão de recados e por favor não desliga agora não Ouve essa voz gostosa mais um pouco, a qualquer momento. Durante os avisos pode surgir uma anedota, não sai daí. Temos um podcast novo que eu já falei na semana passada, mas eu vou reforçar aqui, que se chama Calcinha Larga. É um podcast que fala sobre maternidade, mas qual que é meu aviso aqui? Várias pessoas que não têm filho estão chorando de rir. Elas que dizem, tá? Não sou eu. São mensagens que recebo. Estão chorando de rir do calcinha larga. Então, mesmo se você não tiver bebê, eu nem quero ter. Ou talvez daqui 26 anos. Vai lá dar uma vida que sou eu, Tati Bernardi e Ellen Ramos. Sim, Mother E tá muito divertido, inclusive, de fazer. Grandes risadas eu dou. A gente começou a regravar agora, porque a gente gravou alguns episódios pré quarentena, e agora a gente tá gravando à distância, um, muito interessante, é um conteúdo também exclusivo do Spotify outra coisa que eu já falei no meio joguei um jabazinho meu no meio, porque eu sou truqueira né gente, mulher vivida é a newsletter da Associação do Sem Carisma, que tá o link na bio para você se inscrever, é gratuita muita gente pergunta, mas quanto é? eu não cobro gente de, de seguidor, de ouvinte de, eu cobro de marca tá, quem é grande, quem pode pagar, eu meto a faca, em vocês eu não cobro não, é, lá no arroba Cafrender, no link da minha bio, você clica, se inscreve, recebe toda sexta-feira, textos, marotos, dicas de livro, dicas de série, e muito mais, tô no Twitter também, como arroba Cafrender, e temos o arroba noia minha, onde a gente chega mais e troca uma ideia, né, você conta o que você achou desse episódio de hoje. O que que pra você te enganaram? O que que é hype? E que na verdade é uma enganação. Fala lá, conta pra mim, tá? Ai, ah, eu preciso mandar um beijo, que eu recebi um e-mail muito lindo. Deixa eu achar ele. Uma menina me escreveu falando que ela tava ouvindo Noia E que ela tava presa numa embarcação. Olha que coisa louca. Pera aí que eu vou achar. Embarca será que é isso navio vai estar tá. aqui, a Nicole ela me escreveu, eu preciso mandar um beijo que eu achei muito fofo esse e-mail é para agradecer pela Noia Minha um podcast que faz companhia nessa no meio dessa pandemia é, atualmente estou isolada no mar, pois sou tripulante de navio e não conseguimos desembarcar em porto algum Veja só, estamos saudáveis há 60 dias sem nenhum caso de doença respiratória, nenhum caso de covid, sendo recusados desembarque em países com centenas de milhares de casos. Ela fala... Tá foda, desculpa meu português... Mas seus podcasts têm me feito companhia... E acho que você se tornou minha amiga imaginária... <risos> Achei muito fofa... Obrigada por continuar produzindo conteúdo no meio dessa pandemia... Conteúdo que salva e me distrai da noia real... De não poder voltar para casa... Então eu queria mandar um beijo para a Nicole... Que está isolada totalmente no meio do mar... E está nos ouvindo... Nicole, vai ficar tudo bem... Espero que você esteja bem aí, nessa situação, na medida do possível. Eu li seu e-mail e queria te mandar um beijo aqui, porque eu sei que você vai ouvir. Beijo. É isso, gente. Obrigada, viu? Até a próxima. Tchau, tchau.